0: Hola, espero que estés muy bien. Te invito a hacer devocional juntos, a que lo medites y lo compartas en todas tus redes sociales. ¡Hey! Buen día. Feliz martes. Un abrazo les mandamos con todo nuestro corazón. El devocional de hoy está basado en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Colosenses capítulo 2. Y todo mundo conocemos de Elías, ¿verdad? Hemos oído hablar algo de Elías, el profeta de fuego. Y de verdad la vida de Elías es extraordinaria. Y cuando aparece Elías, aparece sin previo anuncio y sin nada, ¿verdad? Simplemente aparece anunciando juicio. Aparece anunciando sequía. Así que, aunque aparece repentinamente y luego agregado a eso su primer mensaje es de juicio. Así que para Elías no fue algo fácil. Cuando Elías da la palabra de Dios, en ese momento se convierte en el enemigo de, del rey Acap, que estaba reinando al pueblo de Israel. Y así que, teniendo esto en mente, Elías, él sabía perfectamente que su vida iba a ser un constante conflicto, iba a vivir de una manera... Eh, Afligida constantemente, aunado a eso que la esposa de Acab, del rey Acab, es Jezabel, ¿verdad? Una mujer que era una sacerdotisa en otro país, en otra nación, y no era una sacerdotisa de Dios, sino era una sacerdotisa pagana de los Baales. Así que el asunto para Elías no estaba fácil. Elías realmente tenía que pararse como un luchador, como un peleador, como un gladiador, ¿verdad? Constantemente, ¿sí? Constantemente. Cuando Elías da la palabra de que eh, no va a llover, Dios lo manda al arroyo. Y qué curioso, ¿eh? o sea, yo al menos le hubiera preguntado a Dios si hay algo que tengas tú previsto, porque acuérdate que no va a llover, o sea, lo primero que se va a secar va a ser los arroyos y me mandas ahí. Yo no sé cuántas veces has vivido situaciones que te muestran que pareciera que Dios no está ahí, pareciera que son tus malas decisiones, porque tomas la decisión y te metiste en otro problema. Aquí el asunto es que Dios le dijo a Elías vete al, al arroyo sabiendo que se iba a secar Segunda cosa, Dios le dice cuando el arroyo se seca Le dice ahora levántate y vete a, a la casa de una viuda De una viuda Y cuando llega a la casa de la viuda Elías pide agua, pide comida Y la viuda le dice pues no tengo ¿eh? Yo lo único que tengo es para darle a mi hijo Y luego nos vamos a, a quedar ahí esperando morir ¿Usted cree que Dios no sabía de esa dificultad? ¿Tú crees que Dios no sabía que a donde Él lo mandó no había comida, no había agua? Claro que Dios lo sabía. ¿Qué quería Dios entonces? ¿Qué estaba haciendo Dios en Elías? Ahorita lo vas a entender más adelante. ¿Por qué Dios, su primer mensaje en el que está registrado en la Biblia es juicio, sequía? Segunda característica, el rey Acab lo toma como enemigo junto con su esposa y a huir. Hay que huir, esconderse. Aflicción. Tercera cosa, lo manda al arroyo sabiendo Dios que se, va, que se va a quedar sin agua. Cuarta cosa, lo envía Dios a la casa de una viuda que no tiene más que para morirse. ¿Qué estaba formando Dios? Cuando el tiempo pasa, Dios le dice a Elías, ahora ve con Acab y dile, dile. Que, que va a llover que se agarre y por favor hay que enfrentar lo que está estorbando así que Elías organiza un pleito organiza una pelea Elías contra 400 así que Elías realmente tenía que ser un gladiador y la manera en cómo Elías los enfrenta es peleando no en sus fuerzas sino en la estrategia de Dios y aquí es muy importante que tú y yo entendamos que en el diario vivir de nuestra vida siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Un día Dios te va a mandar al arroyo que él sabe que se va a secar. Otro día te va a mandar a la casa de esa viuda que sabe que no hay comida, que hay que esperar. Ellos están esperando morir. Pero qué quería formar Dios en Elías al mandarlo así y qué es lo que quiero poner en tu corazón al recordarte esto. Elías no hubiera tenido la capacidad que tenía de haber enfrentado a los baales si Dios no lo hubiera pasado por esos tres años de proceso. Tres años de sequía, tres años en los cuales Dios le dijo, yo soy tu sustentador, tu proveedor, yo soy tu consolador, yo soy tu amigo, yo soy tu compañero, aunque tengas de enemigo la más alta autoridad de la tierra. Yo sigo estando contigo y siendo, sigo siendo tu proveedor y tu cuidador, aunque el río se seque y no haya que beber. Yo sigo siendo el que te y te sustenta, aunque tengas que llegar a la casa de una mujer para que seas alimentado, y fuiste a esa casa, no para que tú seas alimentado, sino para que a esa mujer no le faltara nada en esos años y muchas veces tú y yo vamos a lugares donde queremos o pensamos que ellos nos deberían de recibir, pero no sabes que Dios te mandó ahí, porque esa gente tenía más necesidad que la que tú tenías, esa gente tenía más necesidad que con la que tú llegaste a ese lugar estás en ese trabajo porque hay gente que necesita lo que tú tienes estás en esa colonia porque hay gente que necesita lo que tú tienes, el río de tu barrio se secó, el río de tu vida se ha secado, Dios es tu proveedor y tu provisión no se secó porque tú te hayas portado mal o estés mal se secó porque hay un plan de Dios hay una estrategia de Dios para tratar con todos los que están a tu alrededor cobra fe y cobra ánimo porque mañana te toca enfrentar a los Baales, la palabra Baal significa Señor, te va a tocar enfrentar al Baal, al Señor de la distracción, al Señor del desperdicio, al Señor de la deuda, al Señor de la pobreza, al Señor del fracaso, al Señor de la crítica, al Señor del bullying, al Señor del juicio, te va a tocar enfrentar a todos esos Baales de tu, en tu vida, pero para llegar a ese combate, para llegar a, esa, a ese lugar, a esa pelea, tienes que ser preparado como un gladiador. Por eso le hemos titulado a, este, a esta enseñanza, a este meditar, los gladiadores. Y tú eres uno de ellos. Elías venció a los baales. Elías venció a los profetas. De acuerdo a la estrategia de Dios levantó un altar es tiempo de levantar altar en tu corazón de oración de una comunión permanente con Dios puso el sacrificio ¿Qué estás dispuesto a sacrificar y cuando él puso el sacrificio era un esfuerzo porque había que matar el animal y estaba él solo y no era un perrito no era un cabrito era un animal grande ¿Qué estás dispuesto a esforzarte a sacrificar en ese altar en tu, de tu vida y luego mandó traer agua, abundante agua. Es un símbolo del Espíritu Santo. Dice que corriera alrededor de ese altar. Yo creo que Dios te está preparando como un gladiador necesario para enfrentar a los baales de tu vida. Cuando veo esto que Dios está haciendo y cómo Dios le da a Elías la victoria y Elías mata a estos Baales, la otra historia tú la sabes Elías pareciera que entra en un desánimo por la amenaza de Jezabel pero no es el punto que Dios quiere hablarnos este martes el punto es que tú eres como un gladiador y vas a ser preparado para enfrentar esos vaales de tu vida y lo comparas con Colosenses capítulo 2 te das cuenta del otro gladiador nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, otro gladiador, pero escucha cómo empieza, el apóstol Pablo empieza diciendo, he sostenido una gran lucha, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que hay otro gladiador llamado Pablo que le escribe a la iglesia de Colosas y les dice sostengo una lucha contra los baales, contra el baal de la religión, contra el baal de la idolatría, contra el baal del juicio contra el Baal de la murmuración. Dice, sostengo esta lucha en oración, en intercesión, para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Yo quiero invitarte a que seas este luchador, este gladiador, por tu casa, por tu trabajo, por tus amigos, para que el corazón de ellos sea consolado hoy debes de entender por qué has vivido lo que has vivido debes de entender por qué estuviste esos años o esos meses en el arroyo que se secó siendo perseguido por la más alta autoridad de la tierra la Biblia le llama el príncipe de este mundo y no digo la más grande autoridad diciendo que es más grande que Dios no sino de que Él ha tomado un gobierno una autoridad pero tú y yo en Cristo rebasamos ese poder y esa autoridad pero sin Cristo, Él es la autoridad. Él es el que gobierna el principal de este mundo, así lo dice la Biblia. Hoy vas a entender por qué tuviste que llegar a la casa de esa persona porque te necesitaba para poder llegar a enfrentar a estos baales. El apóstol Pablo está ahí luchando, es un gladiador, luchando para escribir las cartas que hoy sirven como norma, como regla, y como revelación a nuestra vida en Cristo Jesús. Fue todo un gladiador al enfrentar los bajales. Y el gladiador, por excelencia, que sobrepasa a todos, es Cristo. Cristo dice, el apóstol Pablo, que él, él, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, manteniendo una lucha, una pelea para clavarla en la cruz, despojando a los principados y potestades y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como lo hacían las peleas de aquel entonces, los gladiadores de aquel entonces, nada más que Jesucristo, el gladiador por excelencia, el luchador por excelencia, el vencedor por, por excelencia nos hizo a nosotros más que vencedores en Él. Así que no desmayes en la lucha que sostengas, no te desanimes, levántate, sacúdete y sigue adelante. Te mando un abrazo, bendiciones. Espero y lo hayas disfrutado muchísimo, pero sobre todo que lo apliques en tu vida.